0: Herzlich willkommen bei Stadtkreisbund. eine neue Folge, ein neuer Gesprächspartner. Ich freue mich heute mit meinem Fraktionsvorsitzenden sprechen zu dürfen. Nicht den im Bundestag, nicht Rolf Mütze, nicht, sondern mit meinem Kreistagsfraktionsvorsitzenden, mit Frank Oelchen aus Auchhold Frank. Schön, dass du heute im Format dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Dennis, dass du das möglich gemacht hast. Hm.
0: Frank, was war das für ein, was hast du für eine Reaktion gehabt, als du einen Anruf des Landrats oder eine E-Mail bekam, dass er bei der Wahl, die jetzt im September stattfindet, nicht mehr kandidiert? Du bist ja als Fraktionsvorsitzender mit als Erster informiert worden. Wie hast du darauf reagiert?
1: Ja, es war natürlich im ersten Moment schon ein gewisser Schock, weil man sich doch ein bisschen darauf eingestellt hätte, doch nochmal fünf Jahre mit Jörg Bensberg zusammenzuarbeiten, die Zusammenarbeit der letzten 15 Jahre war ja wirklich hervorragend und äh, muss ganz ehrlich sagen, es war natürlich dann doch schon so, dass man ganz schön geschluckt hat im ersten Moment, weil damit dann doch im Grunde genommen etwas äh, aufgehört oder etwas aufhört für das Ammerland, was das Ammerland in den letzten 20 Jahren ziemlich weit nach vorne gebracht hat mit ihm zusammen und wie gesagt, die Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren und vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, einmal ja, als wir mit den Grünen und der UWG zusammen regiert haben und dann auch danach jetzt die letzten viereinhalb Jahre, war wirklich äh, sehr, sehr produktiv und äh, ja, kann man nicht anders sagen. Es war in dem ersten Moment ein Schock und äh, man musste ganz schön durchschnaufen. Der nächste äh, oder das nächste, was dann danach kam, war ja dann sofort die Meldung von äh, Jens Nacke zur Kandidatur. Äh, ohne irgendwo Grunde genommen, dass man miteinander sich irgendwie ausgetauscht hätte. Okay, aber ja, wir haben ja dann das große Glück gehabt, dass wir dann auch eine Kandidatin finden konnten, die wir zusammen mit den äh, Grünen und mit der UWG jetzt unterstützen, damit sie im Grunde genommen Landredin werden kann. Und da war der Schock da nicht mehr ganz so schlimm, muss ich sagen. Und ich habe auch äh, nach einem Gespräch mit äh, Jörg durchaus Verständnis für seine Entscheidung und äh, kann das voll nachvollziehen, dass er äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, er möchte jetzt aufhören.
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, Jens Nacke kandidiert für die CDU und wird ja auch äh, nur von der CDU unterstützt. Karin wird getragen von dem Bündnis. Äh, die Grünen sind dabei, die UBG ist dabei, Privatpersonen können sich in dem Bündnis versammeln. Welche welchen Stellenwert hat die landrätin im Ammerland am 27. September auch für die Zusammenarbeit im Kreistag aus deiner Sicht?
1: Ja, zum Ersten ist es natürlich so, dass eine Position wie Landrätin oder Landrat schon herausgehoben ist und man da schon jemanden haben möchte, der im Grunde genommen dann äh, parteiübergreifend und eben auch äh, zukunftsgerichtet äh, ja, zwei Aufgaben erfüllen muss. Zum einen eben äh, Natürlich im Kreistag für Mehrheiten sorgen, zum anderen allerdings aber auch eben die Verwaltung zu managen und äh, auch wichtige Entscheidungen vorzubereiten für den gesamten Landkreis und Personalführung ist da auch keine Kleinigkeit bei der riesengroßen Menge an Mitarbeitern, die wir haben und äh, da gehören ja dann nicht nur das Kreishaus dazu, sondern auch die Ammerlandklinik und die Karl Jaspers Klinik, wo wir mit dabei sind, also da ist schon eine ganze Menge, was man im Grunde noch mitbringen muss und äh, Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir in Karin jemanden gefunden haben, der, eben, wie gesagt, die Voraussetzungen mitbringt und eben auch äh, den Vorteil hat, dass er eben nicht äh, parteilich verordnet ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, sondern eben wirklich eine Kandidatin, die äh, ja im Grunde genommen auch alle zugehen kann und mit allen zusammen dann auch äh, die Zusammenarbeit suchen kann. Das ist ja sowieso das Modell, was wir in den letzten viereinhalb Jahren im, im Kreistag gehabt haben, wir haben ja nach der letzten äh, Kommunalwahl ganz klar gesehen, okay, äh, wir wollen kein Viererparteienbündnis oder sonst etwas im Kreistag schaffen mit der äh, Situation, dass ganz egal welches Bündnis es geworden wäre, immer im Grunde genommen der Landrat äh, das Zünglein an der Waage hätte sein müssen, was belastend für dass die Position des Landrates ist und vor allen Dingen natürlich auch immer mit der Maßgabe, dass es sehr knapp geworden wäre und man auch natürlich noch, da muss man ja sagen, gar nicht wusste, wie man mit den drei äh, AfD-Mitgliedern äh, ja, im Grunde äh, dann leben müsste, beziehungsweise keiner hat sich richtig wohl dabei gefühlt, dann zu sagen, es hängt dann vielleicht von denen ab, wie eine Entscheidung fällt. Das haben wir ja dann sehr gut hinbekommen. Du warst ja auch mit dabei bei dem Prozess, Dennis. Ja, ja. Und äh, das waren wirklich, wirklich sehr gute Entscheidungen, dass wir dann gesagt haben: Okay, wir gehen in den offenen Dialog mit allen Fraktionen und haben ja das auch wirklich viereinhalb Jahre jetzt sehr gut geschafft, dass man eben wirklich problemorientiert an die Sachen herangegangen ist. Jede Fraktion konnte ihre eigenen Anträge einbringen, musste sich Mehrheiten dafür suchen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon echt begeistert, dass das so gut geklappt hat. Und äh, ja, das geht natürlich aber auch nur, wenn man da jemanden sitzen hat, der im Grunde genommen dann auch moderierend damit äh, am Tisch sitzt. Und das ja. hat der, der Jörg immer getan, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich Karin durchaus zutraue, dass sie das Zeug dazu hat, das locker
0: im Grunde mit uns dann weiter so zu entwickeln. Ja. Du hast ähm. die drei von der AfD gerade angesprochen. Ich meine, die sind ja alles, aber keine Alternative im Kreistag, weil Anträge, glaube ich, kein einzigen in fünf Jahren Kreistagsmitgliedschaft, Wortbeiträge, okay. in Haushaltsdebatten oder so Fehlanzeige. Also politisch einbringen wollen die sich nicht. Ich habe immer das Gefühl, die kommen nur, weil es ein Sitzungsgeld gibt und am Ende was Schönes zu essen. Aber so, so wirklich ein Input nehme ich von denen zumindest nicht wahr. Aber du hast gerade noch mal auch dargestellt, wie das Konstrukt ist, dass es ja keine festen Mehrheiten gibt wie in, wie in anderen Kommunalparlamenten, sondern dass man im Zweifel auch in einer wechselnden Mehrheit arbeitet. Ähm, wie ist das als Fraktionsvorsitzender? War das leichter, als es dieses Grün-UWG-Bündnis gab? Oder ist es leichter, jetzt immer zu gucken, wie kann ich meine Fraktion auch positionieren, suche ich mir eine Mehrheit oder akzeptiere ich, dass sich andere Mehrheiten gefunden haben? Was macht dir als Fraktionsvorsitzender mehr, mehr Freude?
1: Ich sage mal, was äh, mir mehr, mehr Freude macht, ist tatsächlich, dass der Austausch vor den äh, entsprechenden Entscheidungen einfach miteinander sehr harmonisch ist, dass man sich einfach wirklich dort im Grunde genommen vorher einmal austauscht und auch die Fachausschüsse im Grunde genommen eine ganz andere Wertigkeit bekommen haben. Da wird inhaltlich sehr viel, im Grunde genommen vorbereitet und äh, also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir vor einer Fachausschusssitzung dann auch interfraktionell im Grunde genommen zusammen an einem Antrag gearbeitet haben. Beste Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die, die jetzt anstehende Verabschiedung der Jugendförderrichtlinien, die wir neu aufgesetzt haben. Wir haben als SPD den Antrag gestellt, weil wir gesagt haben, da muss etwas mehr passieren für die jungen Leute, dass die Jugendfreizeiten besser bezuschusst werden. Das haben wir getan, bevor Corona kam. Aber jetzt, wie gesagt, ist es noch wichtiger. Es hätte ein bisschen länger gedauert in der Entscheidungsfindung im Grunde genommen. Aber jetzt sind wir dann so weit gewesen, dass wir einen Arbeitskreis gebildet haben vor der Fachausschusssitzung und dann im Grunde genommen uns bei dieser Arbeitskreissitzung angenähert haben und ein Ergebnis haben, mit dem wir als SPD gut leben können. Ja. Vor der allen Dingen aber ein Ergebnis haben, das dann eben einstimmig jetzt durch den Kreis, das sicherlich gehen wird, wo dann alle Jugendlichen, die auf Ferienfreizeiten oder auf andere Freizeiten in ihren Vereinen und Verbänden dann praktisch äh, ja damit unterwegs sind, dass sie dann besser gefördert werden als in der Vergangenheit, ist noch mal wichtiger geworden jetzt durch Corona, weil gerade diese Generation der jungen Leute, muss man ja ganz ehrlich sagen, gewaltig äh, gelitten hat in den letzten anderthalb Jahren.
0: Lass uns mal über eins deiner, deiner Themen sprechen, äh, ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Äh, wir diskutieren ja momentan ganz viel über Verminderung von CO2-Ausstoß und ganz oft wird ja die Debatte auch zugeführt, so ja, du machst den Benzin einfach teuer, dann fahren die Leute so mit dem ÖPNV. Ähm, in, Oldenburger, in Oldenburg mag das sogar in Teilen funktionieren, weil du ein gutes Busnetz hast. Im Ammerland ist es ja immer noch ein bisschen anders, ähm, auch teilweise auch wirklich schwieriger, eine gute Busverbindung zu bekommen. Ähm, wo siehst du da Entwicklungspotenzial? Wie schaffen wir es, das auch im Landkreis, Angebote Angebot im ÖPNV ausgebaut werden können oder sind wir an einem Punkt, wo man sagen muss, das macht in so einer Fläche wenig Sinn?
1: Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man ÖPNV ja auch immer zusammenkoppeln muss mit der Schülerbeförderung und die Schülerbeförderung geht ohne Busse überhaupt nicht. Das ist schon mal die Grundlast, die wir immer haben werden. Und äh, der Bereich äh, busgebundener äh, ÖPNV ist in den letzten 15 Jahren gewaltig ausgebaut worden. Wenn ich mich da äh, umgucke, zu, im Vergleich zu anderen Kommunen, stehen wir als Landkreis da ganz gut zurzeit da. Ja. Sicherlich ist die Vertaktung noch nicht so, wie man sie sich idealerweise wünschen würde. Äh, da haben wir jetzt einige Probebetriebe aufgenommen. Vor drei Jahren sind wir mit einem Projekt gestartet und letztes Jahr dann noch mal wieder, äh, nicht vorletztes Jahr dann nochmal wieder, etliche Linien dort noch mit dazu genommen, um eben eine bessere Vertaktung zu erreichen. Das Entscheidende beim ÖPNV ist tatsächlich, der Kunde muss nicht äh, überlegen müssen, wann kommt da irgendwann mal ein Bus an meiner Haltestelle, sondern er muss einfach wissen, jede Stunde fährt da ein Bus, immer zur selben Zeit. Und dann ist das
0: A eben einfach kundenfreundlich und B natürlich dann auch so, dass vielleicht es dann auch eine Alternative zum Auto darstellt. An, an, an alle Städter, du hast gerade gesagt, einmal in der Stunde fährt da ein Bus. Also das sind die Ansprüche, die man auf dem Land hat. Das ist ja für, für, für Leute, die in, in den Städten wohnen, wo der Bus in fünf oder zehn minuten Tag kommt, eine un vollkommen unvorstellbare Taktzahl, aber das ist ja das Niveau, von dem wir kommen, über das wir diskutieren. Ich wollte es nur noch einmal betonen. Ähm, hm. Ich finde, das kann man nicht oft genug betonen.
1: Ja, das ist wirklich so. Und wir sind ja noch längst nicht so weit, dass wir auf allen Linien diesen Stundentakt haben, obwohl wir jetzt, wie gesagt, wirklich etliche Schritte unternommen haben und da auch auf einem guten Weg sind. Wenn man es langfristig weiter betrachtet, wird man sicherlich, glaube ich, in 10 oder 15 Jahren, nicht ohne benutzerdefinierte ÖPNV-Angebote zusätzlich herumkommen, um das Auto tatsächlich als Alternative zu ersetzen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich erstmal zu versuchen, eine Stundentaktung hinzubekommen, die Leute auch in den ÖPNV zu bekommen. Da sind noch einige Sachen in Arbeit, sage ich mal, und wir fangen bei den Leuten an, die... Äh, am leichtesten zu gewinnen sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, das sind unsere Schülerinnen und Schüler, dass wir da versuchen, in Zukunft auch das Angebot zu erweitern. Es äh, sind da ja einige Gespräche mit der Landesregierung am Laufen, zwischen dem Zweckverband und äh, der Landesregierung. Wenn das alles kommt, äh, kann ich mir vorstellen, kriegen wir 2022 da einen guten Schub. Ja, Und darüber hinaus müssen wir dann immer dafür sorgen, dass wir auch die anderen Hausaufgaben machen als Kommunen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die entsprechenden äh, Möglichkeiten für den Einstieg in den ÖPNV barrierefrei gegeben sind und natürlich auch dort für Attraktivität sorgen. Ein entscheidender Faktor ist dabei sicherlich auch, dass man sich Gedanken machen muss, äh, ja wie im Grunde genommen dann äh, Park-and-Ride-Plätze und auch eben äh, Fahrradabstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen und so so geschaffen werden, dass sie attraktiv und angenehm sind, dass man sagt, okay, da stelle ich mein E-Bike dann eben einfach in einen Käfig, ich sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und fahre dann mit dem Zug weiter. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man, im Grunde genommen im ÖPNV-Bereich hat. Der Aspekt ÖPNV, was den Schienenverkehr angeht, der ist ja im Ammerland auch relativ gut entwickelt, muss man ja sagen. Wir haben noch ein bisschen Potenzial. Ich bin ja ein sehr großer Freund davon, die Nordwestbahn irgendwann einmal noch weiterzuführen von zwischen an nach Augustveen hin. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir daran arbeiten, dass das funktionieren kann. Und auch in Rastede ist ja einiges in Bewegung, was den Schienenverkehr angeht. Also von da gesehen, die, äh, der Schienenverkehr läuft, der Busverkehr muss ein bisschen ausgebaut werden. Und dann müssen wir natürlich gucken, das dritte Standbein, was wir im Ammerland auch haben, was man gar nicht hoch genug bewerten kann, äh, sind die Bürgerbusvereine. Das gibt es in der Breite und in der Form, soweit ich weiß, auch nur im Ammerland. Ich bin selber Mitglied im Bürgerbusverein im Westerstede, weiß also, was alles dazugehört. Aber diese Sachen sind wirklich äh, momentan eine sehr gute Abrundung des Angebotes. Das ist sicherlich dann auch eine Alternative zurzeit, äh, weil ja natürlich der ÖPNV immer ein Zuschussgeschäft ist und äh, gerade für äh, Fahrtzeiten oder Fahrtkorridore, wo eben wenig Leute mitfahren, ist für ein Busunternehmen und auch für einen Landkreis immer sehr schwierig sein wird, das dann im Grunde umzusetzen. Da können Bürgerbusse natürlich in diese Lücken hineinstoßen. Die arbeiten auch sehr äh, ja, kundenorientiert, weil die sich ja meistens dort bilden, wo die Bürger selber sagen, wir wollen, dass hier ein Bus fährt und die Erfahrungswerte, die wir in Westerstede gemacht haben, sind wirklich hervorragend. Also vor Corona war das wirklich eine super Geschichte. Jetzt ist natürlich auch Corona uns dazwischen gegrätscht. Aber gut, es fängt jetzt wieder an und ich hoffe, dass wir dann wieder im auch in Zukunft das hinbekommen. Lebt aber natürlich auch von den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern, denen man gar nicht genug danken kann. Aber wir brauchen auch noch welche. Deswegen hier noch der Werbeblock, wenn jemand in seiner Gemeinde Lust hat. Und er kann in fast jeder Gemeinde im
0: Bürgerbusverein mitfahren. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aufruf, den ich auch unterstütze. Du hast auch nochmal die Bahnverbindung angesprochen. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin ja auch nicht nur ein Fan davon, dass die Nordwestbahn eher mal als S-Bahn bis August fährt, sondern dass sie gerne dazwischen auch nochmal zweimal hält auf der Strecke. Also ich finde, Kaihausen ist prädestiniert mit den ganzen Menschen, die dort arbeiten, insbesondere Rügenwalder, Mühle, etc. Über Arten diskutieren wir ja auch schon sehr lange. Und wenn ich dann den anderen Teil des Ammerlands nehmen, haben das ist ja auch schon eine Debatte, die wir sehr lange führen. Und wenn wir wirklich wollen, dass das eine Alternative ist, ich glaube, da brauchen wir auch mehr Halte noch auf der Strecke, dass Leute auch einfach ein Angebot ja. wahrnehmen können. Du bist da ja sehr privilegiert als Auchalter. Du kannst zum Bahnhof laufen. Da haben wir ja auch lange auch gemeinsam für gekämpft, dass dort die Bahn Geld in die Hand nimmt und den barrierefrei ausbaut. Weißt du, wann es losgeht? Gibt es da momentan konkrete Planung? Hörst du was?
1: Also, wir sind natürlich, äh, als ich bin ja auch im Stadtrat und im Stadtrat informiert worden von der Deutschen Bahn, dass sie also jetzt wirklich hoffen, dass sie ab 2024 dort im Grunde Genommen dann mit der entsprechenden Planung und dem Bau dann, um dem Umbau dann dort anfangen wollen. Äh, das sieht zurzeit ganz gut aus. Es sind auch, das erlebe ich ja live momentan schon vorbereitende äh, Erfassungen im Gange. Also der Bahnsteig wurde schon vermessen und auch die Signaltechnik wird jetzt nochmal genau angeguckt. Das ist ja ein riesengroßer äh, Schritt, der da von der Bahn gemacht wird. Äh, das ist nicht nur einfach der Bahnsteig, der erhöht wird und zwei Aufzüge, die wir bekommen, sondern es ist auch tatsächlich die gesamte Signaltechnik, die ja dann angepackt wird, was auch dringend erforderlich ist. Das ist ja bei der Bahn ein generelles Problem, dass es dort einen entsprechenden Sanierungs- oder Investitionsstau gibt, sage ich mal, äh, unsere Signalanlagen, die wir haben, die also unsere Schrankenanlagen steuern sind aus den 70er Jahren. Und äh, man muss schon sagen, wenn da irgendwas mal nicht in Ordnung ist, dann wird es schon schwierig, jemanden zu finden, der sich noch ein bisschen damit auskennt, was man da dann vielleicht noch machen kann, wenn es ihm nicht nach dem Schaltplan genau geht, ja. sage so ich mal ganz vorsichtig. Aber wie gesagt, Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du dich damals dafür eingesetzt hast, dass wir da im Grunde genommen mit Niedersachsen ist am Zug doch mit Olaf Lies als Wirtschaftsminister das hinbekommen haben, dass wir da eben jetzt mit dabei sind und äh, ja, wie gesagt, das ist fürs das Ammerland ja dann so, wenn wir äh, dann an und auch August Fehlen dann im Grunde barrierefrei sind, sind alle alte Stellen, die wir haben, im Ammerland barrierefrei. Das ist schon mal eine sehr gute Quote, was den ÖPNV im Schienenbereich hat.
0: Du hast denn die alte Technik bei euch angesprochen, aber ihr könnt ja noch ein bisschen älter. Ihr habt ja auch noch eine Museumseisenbahn, die zwischendurch nochmal ausfährt. Ähm, ich ich glaube, es war der vorletzte Sommer, wo wir ja auch massiv mit der Bahn darum gerungen haben. Dass sie Möglichkeiten eröffnet, dass sie auch weiterfahren kann und nicht von Kosten zerdrückt wird. Und die Bahn ist uns ja wirklich Riesenschritte entgegengekommen. Und dann ja. habt ihr es in den Stadtrat bekommen. Und was ist dann passiert, Frank? Ja, das ist ja dann manchmal
1: so, dass es äh, immer am lieben Geld dann ein bisschen hakt. Und wir haben bei uns in Westerstede ja die Problematik, dass äh, ja die schwarze, also dass man die Deckelung im Haushalt und möglichst die schwarze Null eigentlich gerne hätte. Und dementsprechend äh, ist man dann natürlich, was Investitionen und Kosten angeht, dann von Seiten der CDU und FDP sehr vorsichtig. Die FDP war eigentlich eher noch ein bisschen mehr auf unserer Seite, sage ich mal, aber war dann in ihrem entsprechenden äh, Zwang als Mitregierungsfraktion äh, dann verhaftet, sage ich jetzt mal so unter uns. Sodass wir dann tatsächlich eine sehr, sehr emotionale Ratssitzung hatten, wo es darum ging, ob wir uns dort einbringen äh, und in welcher Höhe. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nach dem, was du und die Bahn im Grunde als Vorleistung erbracht haben, gesagt haben, okay, wir müssen jetzt noch ein paar Jahre durchhalten, weil auch da ist es dann so, wenn die Technik im Bahnhofsbereich umgebaut wird, dann wird auch diese entsprechende Weiche gleich mit erledigt und umgebaut, sodass es dann nachher eben einen einfacheren Betrieb und auch eine geringere Belastung für die Museumseisenbahn darstellt, dann auf das Hauptnetz zu kommen. Wie gesagt, ich war begeistert von dem Gespräch mit den Leuten von der Bahn, die ersten Gespräche waren nicht so gut, aber als du dich dann eingeschaltet hast, kam Bewegung in die Sache und das Ergebnis, was die nachher uns dann vorgestellt haben, ja auch hier in Ocholt, wo wir einen Ortstermin hatten und was wir dann ja auch als entsprechende Grundlage für unseren Ratsbeschluss hatten, das war von der Bahn her wirklich so, dass ich sagen muss, mehr hätte ich mir von der Bahn nicht erwartet. Ich hätte mir ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten der Stadt erwartet. Die Museumseisenbahn hat dann tatsächlich im Grunde genommen gesagt, okay, es geht um ihre Existenz und hat dann ihre Rücklagen angegriffen, um im Grunde genommen diesen Betrieb äh, zu ermöglichen bis 2024, in der Hoffnung, dass dann eben, wie gesagt, die Belastungen dann händelbarer äh, wären. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja momentan auch wegen Corona ein Riesenproblem, ist so eine Museumseisenbahn natürlich immer eine Einrichtung, die Unterstützung braucht und äh, ich bin auch froh und dankbar dafür, dass du ja gesagt hast, du willst auch nochmal gucken, ob man den Museumseisenbahnen ja. insgesamt in Deutschland nicht vielleicht einige Sachen erleichtern könnte.
0: Wenn das nochmal käme, das wäre natürlich auch ein tolles. Ja, ja da sind wir dran. Ähm, dieses Format ist ja auch dafür darum, deutlich zu machen, dass Kommunal- und Bundespolitik nie voneinander losgelöst gedacht werden können. Ich finde, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, weil ich erinnere mich, bei dem Ortsdemien mit der Bahn war, da auch der CDU-Bundestagsabgeordnete. Ähm, und wir haben im Vorfeld kommuniziert, haben gesagt, wir wollen das angehen. Und die scheinen das nicht getan zu haben. Und dann positioniert sich der Bundestagsabgeordnete dafür und findet das auch toll, was die Bahn da macht. Und dann fällt ihm die eigene Ratsfraktion in, oder Stadtratsfraktion in den Rücken. Ich finde, sowas darf eigentlich nicht passieren. Und sowas sollte auch nicht passieren, wenn man gut kommuniziert. Und deswegen bin ich immer ganz dankbar, dass das bei uns im Ammerland äh, auf sozialdemokratischer Seite immer so gut funktioniert. Ähm, Frank, lass uns nochmal über das sprechen, was da hinter dir steht. SPD auch heute, ähm, das ist ja schon etwas Spannendes, auch in deiner Vita. Du warst mal der jüngste Ortsvereinsvorsitzende im Ammerland, also für die, die die SPD-Struktur nicht so können. Ortsverein ist quasi die niedrigste Ebene, also das, wo wirklich die Basisarbeit stattfindet bei uns. Darüber kommt dann der Kreisverband, der Bezirksverband und der Landesverband. Du bist jüngster Ortsvereinsvorsitzender gewesen und bist jetzt mit großem Abstand Dienstältester, weil du den Ortsverein mitgegründest und einfach nie aufgegeben hast. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, wobei aufgeben trifft es eigentlich nicht, sondern es ist einfach wirklich von Anfang an so, dass mein Herzblut da drinnen gesteckt hat, weil wir damals gesagt haben, äh, es gab ganz früher schon mal einen Ortsverein in Ocholt, der hat sich dann mit den Westerstedern zusammengetan, weil es den Westerstedern nicht so gut ging. Nach ja. dem äh, Krieg war das der Fall. Und da haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt uns zusammentun, um eben jetzt nach vorne zu kommen. Und äh, dann haben wir gesagt, vor 28 Jahren war das, wir wollen eigentlich mehr vor Ort eben auch präsent sein und mehr vor Ort etwas machen und haben dann den Ortsverein gegründet und der hat sich seitdem dann, wie gesagt, so entwickelt, dass ich sehr stolz darauf bin, So ich ganz ehrlich, als wir angefangen sind, waren wir 32 Genossinnen und Genossen und jetzt sind wir 38. Das heißt, wir haben also Leute dazu gewonnen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich anguckt, wie sich die SPD-mitgliedermäßig ja, seit, seit den Jahren, praktisch, oder seit 30 Jahren entwickelt hat, dann reden wir da von ganz anderen Verhältnissen, die wir da haben. Ich sehe das ja auch an den Nachbarortsvereinen und an Kreis, Kreispartei, also unserer Kreispartei. Es ist eben leider sehr schwierig geworden, Menschen für Politik zu gewinnen und zu begeistern. Das kann man am besten, glaube ich, vor Ort, direkt vor Ort. Und wie gesagt, das macht auch Spaß, deswegen mache ich das ganz gerne. Allerdings, das war ich auch ganz offen und ehrlich, als ich jüngster Ortsvereinsvorsitzender war, war das eine tolle Zeit, war das eine schöne Zeit. Ich habe dann auch gesagt, okay, wenn ich der älteste Ortsvereinsvorsitzende bin, dann höre ich auf und ich habe jetzt nur noch einen Ortsvereinsvorsitzenden, einmal land der älter ist als ich. Also wenn billy in Rastede da aufhört, dann habe ich ein Problem, dann muss ich auch aufhören. Das nützt alles nichts, aber auch das ist ja eine Sache, die letzten Endes auch dazu gehört.
0: Ich würde sagen, da reden wir dann nochmal drüber und das kann ja auch es kann ja auch noch jemand anders in einem anderen Ortsverein neu gewählt werden, der dann wieder, was, äh, was, was das Alte angeht, älter ist. Denn, dann äh, kannst du deine Dimension nicht antreten. Wir werden das zu verhindern wissen und äh, arbeiten da irgendwie dran. Frank, ähm, wollen wir noch über Werder reden oder lassen wir es lieber?
1: Ja, ich deine Hälfte,
0: weiß, du bist immer im Stadion, Fanclub, Reden wir drüber oder...
1: Es ist ein trauriges Jahr, was Werder Bremen angeht, muss ich ganz klar sagen. Und äh, es hat mir leid getan, dass das diese Entwicklung genommen hat. Sie war aber irgendwann absehbar. Und äh, gut, man muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Es bringt nichts, nach hinten zu gucken, denke ich immer. Das ist in der Politik nicht gut. Das ist äh, auch bei Werder nicht gut. Man muss jetzt gucken, der neue Trainer... Macht einen sehr guten Eindruck auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der passt in die Stadt und hat eben aber auch den Vorteil, dass er eben nicht aus der Werder-Familie kommt, sondern auch mal mit dem Blick von draußen da drauf gucken kann. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dadurch, dass jetzt auch der Aufsichtsrat ja in großen Teilen gesagt hat, dass sie für einen Neuanfang Platz machen, bewegt sich da jetzt etwas. Aber es wird eine schwere Zeit werden. Und ich sage mal, den Anspruch, dass man meint, gleich im nächsten Jahr wieder aufzusteigen, das sehe ich noch nicht so, weil... Es ist wirklich so, wenn man sich die zweite Liga momentan anguckt, ja. das ist ja keine, das ist ja wirklich eine Liga geworden, wo unheimlich viele Traditionsvereine drin ja. sind, aber auch unheimlich viele Vereine, die im Grunde genommen mit denselben Problemen zu kämpfen haben, die es aber auch wie gesagt hinbekommen. Und ich glaube, das muss man eigentlich generell beim Fußball sagen, auch in der Bundesliga, äh, abgehoben ist vielleicht München und vielleicht Dortmund, aber ansonsten ist es tatsächlich so, es geht heute wirklich nur, wenn man 100 bis 120 Prozent Leistung auf den Platz bringt und das gilt für jede Mannschaft und äh, das ist eben ein Punkt und das ist in der zweiten Liga auch so, die, ich glaube, die Mannschaften sind wesentlich stärker zusammengewirkt, was die, was die spielerische Qualität angeht und äh, ja, muss man gucken, aber ja, ich drücke natürlich Werder die Daumen für die nächste Saison, bin mal gespannt, wie es dann mit dem Publikumsverkehr losgeht, das wird ja jetzt auch noch eine spannende Frage ja, zum Herbst werden. Ja. Allerdings sehe ich das ein bisschen kritisch, sage ich ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, mit 45.000 Leuten in einem Stadion zu sitzen, wenn die vierte Welle im im Herbst doch wieder losgehen wird. Also ich bin da eher ein bisschen verhaltensskeptisch, was die Zuschauerzahlen angeht. Obwohl es schön ist, jetzt die Europameisterschaft mit Zuschauern zu erleben, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich bin da
0: optimistischer als ich fand. Ich glaube, dass wir bis dahin durch Herden, durch Impfung Herdenimmunität erreicht haben, ähm, dass wir dann vielleicht noch Corona-Fälle haben, aber dass sie das Gesundheitssystem nicht mehr so in Anspruch nehmen, dass wir am Ende auch, auch die Freiheitsrechte wieder einräumen können. Also ich wünsche mir dieses Jahr, du wünschst es dir auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir wieder volles Stadion haben. Ähm, ich äh, glaube, das würde dem Sport auch gut tun. Das sind nicht alle die beiden Vereine, die du gerade genannt hast. Ähm, ich würde mir auch in der Bundesliga manchmal etwas mehr finanzielle Solidarität wünschen, das nicht der Meister dann noch mehr Geld bekommt und am Ende noch mehr Abstand zu allen anderen sich erwirtschaften kann und ihm noch die wieder allen die Spieler wegnehmen kann. Ich glaube, da ist einiges auch im Profifußball aus dem Not geraten. Aber darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch ganz lange diskutieren. Stundenlang. Stundenlang. Vielleicht abschließend, Frank, du kandidierst wieder für den äh, Kreistag, natürlich als Fraktionsvorsitzender, auch als Spitzenkandidat im Wahlbereich Westerstede, kandidierst aber auch wieder für den Stadtrat. In Orhol kennt dich eigentlich jeder, aber magst du noch zwei, drei Sätze zu deiner Motivation für die Kandidatur sagen, was dir mit Blick auf die nächsten fünf Jahre wichtig ist? Ja,
1: also ich fange einfach mal beim Stadtrat an. Wichtig ist mir eben, wie gesagt, dass wir in den nächsten fünf Jahren einige Sachen auf den Weg bringen müssen im Bereich der Politik auf Stadtebene. Da ist durch die Deckelung eine ganze Menge jetzt einfach nach hinten geschoben worden. Das wird nicht mehr so weitergehen, da muss man Bewegung reinbekommen wir haben jetzt ein Riesenbauprogramm bei der Ober dannemann schule vor, da soll wirklich eine moderne Schule jetzt geschaffen werden. Das ist, eben, auch, wie gesagt, natürlich schon eine ganze Menge an, äh, an, an uh, Input, was da noch kommt. Also die entsprechenden Vorabinformationen und Entwürfe sehen so aus, dass man wirklich sagt, okay, die Schule macht sich Gedanken, der Architekt macht sich Gedanken. Das Problem ist eben, wie gesagt, wir müssen dann auch ganz offen und ehrlich damit umgehen und sagen, dann müssen wir auch das Geld in die Hand nehmen für unsere mhm. Kinder. Äh, das, ist, das ist sicherlich noch etwas, was äh, ja Was noch ein bisschen mehr in Bewegung kommen muss. Natürlich gibt es auch noch einige andere Aspekte auf, auf Stadtebene, die wir anpacken müssen, anpacken wollen. Wobei man eben auch ganz klar sagen muss, dass äh, das sehr schwierig momentan bei den Mehrheitsverhältnissen ist. Gut, ich bin mal gespannt, wie es nach der Wahl aussieht und äh, hoffe, dass dann auch mehr Bewegung bei den Personen dann vielleicht reinkommt. Also ich kann mir nur wünschen, dass wir auf Stadtebene auch in die Richtung marschieren, wie wir es auf Kreisebene kennengelernt haben, ja. dass man offen mit den Sachthemen umgeht und auch wirklich inhaltlich die Sachen vorbespricht und äh, das dann auf den Weg bekommt. Da sind noch eine ganze Menge Herausforderungen für die Stadt da, auch hier in Nocholt. Du hast den Bahnhof vorhin angesprochen. Das Bahnhofsumfeld ist Aufgabe der Stadt. Da ja. muss noch einiges gemacht ja. werden. Und natürlich haben wir auch jetzt die Situation, dass wir auch die Möglichkeit haben, vor Ort noch ein ganzes neues, äh, einen ganzen kleinen Dorfteil praktisch neu zu generieren, äh, was äh, Bauland angeht und was aber auch die Möglichkeiten angeht, weil das auch in Bahnhofsnähe ist, dass man sich eben wirklich dort eine ganze Menge Sachen im Grunde genommen genau angucken muss. Also nur das reine Einfamilienhaus von der Stange ist es eben nicht. Da muss man jetzt wirklich schon gucken, dass man vielleicht auch einige andere Sachen mit abdeckt und natürlich darf man auch nicht die entsprechende Attraktivität äh, eines Dorfes, was die Landschaft angeht, praktisch damit vergessen. Also da müssen wir mal gucken. Da sind viele Herausforderungen, die wir auch heute noch haben. Ich wünsche mir für auch heute Nacht, dass wir eine Dreifeldhalle endlich mal bekommen, weil wir wirklich da sehr stiefmütterlich im Wohnort momentan aufgestellt mhm. sind. Wir haben eine anderthalb Turnfeldhalle okay. bei dreieinhalbtausend Einwohnern. Ja. Das ist für den Sportverein, der der größte Verein bei uns im Ort ist, schon eine, eine Nummer zu klein, muss ja. man ganz ehrlich ja. sagen. Wir haben da damals vor 20 Jahren schon mal dafür gekämpft, aus der eineinhalb-Feldhalle eine Dreifeldhalle zu machen. Damals wäre ja, es gut möglich gewesen, aber haben wir damals keine Mehrheiten für gefunden. Gut, jetzt müssen wir gucken. Wir haben die Turnhalle bei der Schule, aber wir brauchen eigentlich noch eine zusätzliche Dreifeldhalle mhm. für den Sportbetrieb, denke ich mal. Das wäre auch für die Zukunft ja wichtig, weil Sport und Bewegung ist für alle Altersgruppen das Nonplusultra, was Gesundheitsprävention ja, ja. angeht.
0: Frank, ich wünsche Und
1: auf Kreisebene, da kann ich nur sagen, freue ich mich darauf, wenn wir mit Karin eine Landrätin bekommen, die da neuen frischen Wind in die Kreisverwaltung sicherlich bringt in einigen Bereichen. Sie hat eben einige Bereiche drauf, wo Jörg eben selber auch sagt, dass er da im Grunde genommen sagt, dass es gut ist, wenn das mal richtig angepackt wird, weil das nicht seine Themenbereiche waren, Digitales zum Beispiel. Und natürlich würde ich mir eben dann auch wünschen, dass wir die Zusammenarbeit über die Fraktionen hinaus auch dann weiterhin so in der Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt haben, nämlich in der kollegialen Zusammenarbeit, ohne irgendwelche Lagerbildung im Grunde genommen fortführen könnten. Dafür würde ich gerne mich selber einbringen und ich denke... Wir sind uns auch in der SPD relativ einig, dass wir das äh, wollen. Und da kommen natürlich jetzt auch die Herausforderungen auf uns zu, was den Landkreis angeht. Wir werden sehr viel äh, mehr tun müssen für Klimaschutz, sehr viel mehr tun müssen für Landschaftsschutz. haben da auch ja schon die ersten äh, Weichenstellungen gestellt. Aber das muss dann jetzt alles in den nächsten fünf Jahren dann auf den Weg und um mit Leben gebracht werden. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, und da bin ich sehr gespannt drauf, ist, dass wir ein Riesenprojekt bei der Ammerland-Klinik vorhaben, wo wir ja im Grunde genommen die, diese Krankenhauslandschaft dort nochmal wieder neu modernisieren wollen und dann wirklich ein Krankenhaus für die Zukunft für das Ammerland schaffen wollen. Das ist ja ein Thema Krankenhausversorgung, was sehr wichtig ist. Das hat man jetzt ja gerade erst gemerkt bei Corona. Und wie gesagt, da sind noch einige Sachen, die, auf die ich mich freue, die man im Grunde genommen anpacken kann. Und äh, deswegen, wie gesagt, bin ich motiviert, eben nochmal wieder im Kreistag und im Stadtrat äh, ja, mit, in den, mit in die Bütze zu gehen, wie das
0: so schön heißt. Frank, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, bin mir ziemlich sicher, dass wir uns im Kreistag wiedersehen werden mit einer starken Landrätin, die überparteilich agiert und die es, der es gelingen wird, an das Erbe von Georg Bensberg anzuknüpfen, aber auch eigene Akzente zu setzen. bin mir ziemlich sicher, du wirst sie dabei tatkräftig unterstützen. Ich wünsche dir noch einen sonnigen Tag heute. Draußen scheint die Sonne und ähm, wir sehen uns bei Gelegenheit. Ich glaube, das nächste Mal auf dem Parteitag. Alles klar, ich bedanke mich. Und wie gesagt, nochmal, ohne deinen Einsatz
1: wäre auch vieles im Ammerland nicht möglich gewesen, was wir geschafft haben. Die letzten fünf Jahre, da sollten wir mal extra mal eine Runde drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute das wissen, was du an Geld in den letzten zehn Jahren für das Ammerland generiert hast, was wir an Zuschüssen bekommen haben vom Bund und von der EU. Das ist wirklich toll. Ich werde versuchen,
0: das in den nächsten Wochen noch ein bisschen zu vermarkten, weil das gilt der alte Spruch Tour Gutes und spricht darüber. In diesem Sinne, Frank, mach's gut. Alles klar, besten Dank. Tschüss.